0: Dag Jadeke, uh, in deze podcast voor je verjaardag nog een klein cadeautje van mij. Je vraagt me vaak om een, om een verhaal voor te lezen en ik heb er vaak niet zoveel zin in, maar nu dus wel. Dus uh, hier gaan we. Het is een uh, verhaal van Anja Nieuwera, een Nederlandse schrijfster. Uh, en het heet Onder de Walnootboom op de Camino. Het speelt zich af op zondag 8 september 2019 in Galicië, Noord-Spanje, in de tuin van een refugio aan een lange tafel onder een walnootboom, tijdens het avondeten van de pelgrims. Het is zonnig en windstil, 25 graden Celsius. Ben ik nu aan de beurt? Ik kijk de tafel rond en de pelgrims knikken. Oké, okay, nou dan, ik pak mijn glas met de dieprode rode tafel en neem een slok. Mijn heling begon bij het zien van de enge man. De mannelijke pelgrims beginnen al te klappen. Ja, wacht maar af, roep ik lachend. Maar eerst vertel ik mijn begin. Ik wrijf met mijn wijsvinger over het pootje van mijn wijnglas en denk weer terug aan het moment dat ik besloot om deze tocht te maken. Het lopen van de Camino was eigenlijk een cadeautje aan mezelf, zeg ik, en geleid met mijn blik over de belangstellende gezichten. Mijn besluit om naar Santiago de Compostela te wandelen was een spontane ingeving. Het idee kwam twee weken voordat ik in juli 40 zou worden. Ik voelde me in die maanden als een rat in een laboratorium, zo eentje die in haar Amsterdamse kooi met een vaste tred de carousel van haar gezin draaiende hield. Elke ochtend, tijdens het tandenpoetsen, keek ik naar die blonde en zwaarlijvige vrouw in de spiegel en vroeg me af wie ze was. Ik maak met mijn hand een beweging langs mijn gezicht en lichaam. Ik zeg het maar eerlijk, ik had een burn-out en had überhaupt nergens meer zin in. Ik deed trouwens wel van alles om mijn positieve gemoed terug te krijgen. Ik ging rekken en strekken op een yogamat, ik babbelde met een therapeut en ik zong klinkers met boeddhistische monniken. Maar niets hielp. Mijn gedachten bleven de donkere hoeken van mijn geest verkennen. De kanteling kwam toen ik een klasgenootje van vroeger tegen het lijf liep. Ze woonde aan het begin van onze straat en ze was bezig met verhuizen. Ik had haar al een tijdje niet meer gezien. Ze was veranderd in de positieve zin en ze straalde. Ze had de Camino gelopen en ze wist na drie maanden wandelen ineens weer wat ze wilde met haar leven. Ze ging een camping beginnen in de Franse Dordogne. Een droom die ze al koesterde sinds haar negentiende. Maar de zorg voor het onbekende had haar weerhouden om haar idealen ten uitvoer te brengen. Op de Camino had ze geleerd om haar angsten los te laten, zei ze. Mijn medepelgrims pelgrims knikten opnieuw en met een glimlach neem ik nog een slok van mijn been. Ja, echt wel. Haar woorden deden wat met me en die avond vertelde ik mijn man en dochters dat ik de Camino ging lopen. Ik zou al over twee weken starten in Le Puy-en-Velay, in het Zuid-Franse Massif Central. Net als dat klassenotje. En mijn start zou samenvallen met mijn veertigste verjaardag. Ik gaf mezelf symbolisch de Camino als verjaardagscadeau. Als afsluiter van mijn jonge jaren en als start van mijn middelbare jaren. Mijn man was geschokt over mijn plan. Hij ruziede en presenteerde een lange lijst met argumenten die me moesten overtuigen dat het een slecht idee was. Te beginnen natuurlijk met mijn zwakke plek, onze dochters van 16 en 14. Die konden toch niet zo lang zonder hun mama? Mijn meiden vonden van wel. Toen kwam de economische bewijsvoering, zoals het verlies van mijn klanten. Ik ben een freelance tekstschrijver en mijn man waarschuwde me dat mijn opdrachtgevers tijdens mijn afwezigheid misschien andere bureaus zouden inzetten. We zouden straks misschien onze hypotheek niet meer kunnen betalen. Ik antwoordde dat ik in de vakanties sowieso niet veel opdrachten had. Bovendien zou ik mijn reis financieren uit mijn pensioenpot. Daarop zette mijn man groot geschut in en ging me bang maken met de dood. Hij had de woorden van Camino en Murder gegoogeld en toonde me enkele artikelen over alleenreizende vrouwelijke pelgrims met wie het niet goed was afgelopen. Er waren enge mannen op de Camino. Ik aarzelde een paar dagen, maar uiteindelijk besloot ik toch te gaan. De twee Amerikaanse meiden tegenover me beginnen te klappen en roepen: You go, girl, go. Nou ja. En toen ik dan op 3 juli om 8.15 uur 15, met mijn credential als erkende pelgrim de kathedraal van Le Pionvelin uitliep, en met mijn 10 kilogram zware rugzak de eerste stappen op de Camino naar de Santiago de Compostela zette, begon ik inderdaad conform de afspraak over mezelf te filosoferen. Maar ik deed dat niet op de juiste manier. Ik dacht helemaal niet na over mijn leven, maar over mijn pijntjes. En die pijntjes waren overal. Bij mijn tenen, mijn knieën, mijn schouders, mijn opgezwollen vingers en zelfs aan mijn kies. Want al na een paar kilometers kreeg ik warempel iets wat op kiespijn leek. Die pijn was na een uurtje weer weg, maar werd vervangen door een zeurende druk op mijn heup. Echt wel, mijn hele lichaam rebelleerde. En niet alleen mijn spieren en gevrichten. Zelfs mijn huid was in opstand. Mijn rug jeukte verschrikkelijk, ondanks dat ventilerende frame van mijn gloednieuwe Osprey. Vanwege die jeuk stopte ik veel. Telkens wanneer ik ergens een lage muurtje passeerde, ging ik even zitten en liet mijn rustzak een minuut op de steen rusten, om zo mijn schouders even te ontlasten, waarna ik met een takje over mijn rug bewoog. Kijk zo, ik pak een lepel en demonstreer hoe ik mijn krabsessies deed. Mijn tafel ligt dubbel. Echt, ik kan jullie zeggen dat krabben was zo lekker, ik kreunde van genot. Waarna ik weer opstond en ik mijn lijden weer hervatte. Maar goed, de eerste ochtend ging alles nog over een open vlakte. Dus niet het goede werkterrein voor enge mannen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik op dag één ook niet bezig was met verkrachters en moordenaars. Mijn lichaam detecteerde, dicteerde mijn denken. Toen ik tegen de middag mijn eerste lunchtop had bij het schattige kerkje van Saint-Roch was ik al bek af en, en ik was nog niet eens halverwege. Ik moest nog 15 kilometer... Volgens mijn stappenteller lag mijn gemiddelde score op 2,6 km per uur. Zelfs de slak was sneller. Ik had overal pijn en belandde in mijn eerste Camino-crisis. Ik weet het, jullie kregen die pas na twee weken. De afhaakgedachten kwamen. Wat bezielde me om dit te doen? Ik moest stoppen met de Camino. Want wandelen was niks voor mij. Mijn man, mijn man kreeg verdomme nog gelijk ook. Hij had al voorspeld dat ik binnen 48 uur naar huis zou komen. Mijn ongetrainde lijf zou dat lopen met die rugzak nog een dag volhouden. Maar mijn redding kwam met een citaat. Ik pak mijn telefoon, scroll naar de foto van een witte plakket met schuin geschreven zwarte woorden. Kijk, dat hing bij dat kerkje. Hier staat: Wat wij door eigen schuld lijden, moeten wij met gelatenheid dragen. Die spreuk dit wonder. Ik moest vooral niet zeiken, want die pijntjes had ik mezelf aangedaan, en ik liep door. Ik leun achterover en nip weer aan mijn wijntje. En toen, vraagt de Britse Peggy onderdeel. hoe zat het dan met die enge man? Die enge man kwam pas op dag 2. Ik had overnacht in een kleine B&B en bestudeerde die ochtend de kaart in de Franse pelgrimsbijbel Miam Miam Dodo en zag dat er veel bos op de planning stond. Ideaal werd erin dus voor heren met slechte bedoelingen. Waarop ik besloot om me vast te pakken, vast te plakken aan de drie Franse zusjes die ik de avond ervoor had ontmoet in de BNB. De vrouwen waren schattige brunettes van eind dertig. Ze waren klein, maar pezig en fanatieke wandelaars. Beetje een type zoals jij, zeg ik, en wijs op de jonge Franseze die aan het hoofd van onze tafel zit. Echt? Ja, echt. En die drie zusjes maakten dus elke zomer een meerdaagse wandeltocht. Nu dus, de Via Podiensis. En ze waren natuurlijk niet bang voor aanvallers. Logisch niet. Ze hadden elkaar en zes stokken. Maar ik was wel bang. En ik besloot mijn vrees te bedotten door me vast te klitten aan de drie zussen. Maar die poging mislukte helaas. Na een achtervolging van een uur moest ik concluderen dat die Franse berggeiten te snel klommen voor mijn ongetrainde Hollandse benen. Ik kon ze niet bijhouden. Buiten adem besloot ik dan maar om een pauze te pakken. Ik deed met een zucht mijn rugzak af, ging zitten op een laag muurtje van donkere keien, dronk een stok water en viel aan op een reep chocolade. Ik stop even met praten en prik in een zwarte olijf en stop die in mijn mond. En toen, vragen mijn tafelgenoten in een koor, Ga, ik liep door, uh, voor me verscheen een feerriek bos, zo mooi. Het pad werd steeds smaller met de rechts en links menshoge muren van op elkaar gestapelde grijze stenen. De geur van kamperfoelie was bedwelmend en de zon duwde dunne stralen door het dichte bladerdak. De vogels zongen en het geluid van een klateren beekje klonk. De intimiteit en de schoonheid van het pad raakten me en mijn gedachten leken te vertragen. Mijn angst voor bossen en enge mannen vloeide geleidelijk weg. En mijn wandeling en mijn wandelen ging over in een vaste cadans. Maar na enkele kilometers arriveerde ik bij een steile helling. Mijn pad kronkelde zichzaggend naar beneden en eindigde in de diepte bij de haag van struikgewas. Ik zette enkele passen op het pad en analyseerde de situatie. De helling was erg schuin afdalen, was als skiën op een zwarte piste met ijs onder de sneeuw. Oppassen dus want over de afgesleten keien lag een zand. Mijn ogen verkenden de afgrond op zoek naar een andere route en zagen links beneden een vreemde lichtshakering alsof iemand foto's maakte met een flitser. Ik pakte mijn telefoon uit mijn buiktasje, klikte de camera aan, zoomde in op dat bosje waar de lichtflitsen vandaan kwamen. Mijn wezen bevroor, want op het scherm verscheen een verrekijker Tussen de stekelige stuiken. Twee ronde bollen blikten naar mij omhoog en weerkaatsten het zonlicht. Telkens wanneer de stralen door de zachtjes zwaaiende bladeren in het ras raakten. De mens die het object vasthield, vast was niet herkenbaar. Wel de handen met de witte huid. Mijn hart begon wild te bonken. Mijn wijsvinger duwde op het scherm en maakte een foto. Mijn brein redeneerde. Wat, wat doet die figuur daar tussen de struiken? Hertjes bekijken of bijtjes of vogeltjes of toch mij? Ik sprak mezelf dapper toe, maar ik durfde niet meer verder te lopen. Ik draaide hem om en haastte me weer terug naar het pad waar ik vandaan kwam en verstopte me achter een dikke eik. Heigend leunde ik tegen de boom. Pakte mijn telefoon en bekeek opnieuw de foto. De afbeelding was vaag. Maar het wit van de huid... En de schittering van het glas waren toch echt te zien in de muur van het groen. Daar zat dus iemand, een vrouw overkrachter. Ik redeneerde met mezelf. Het mietje, in mij, het mietje in mij riep dat ik moest wachten op de volgende pelgrims. En de held in mij schreeuwde dat ik moest doorlopen, maar het mietje won. Er klinkt opnieuw gelach en ik haal mijn schouders op. Na een uur wachten passeerde een oud Frans echtpaar dat ik vakkundige begon te volgen. Toen we even later de glibberige afdelingen hadden gemaakt en voorbij de plek kwamen van de handen met de verrekijker, bleek daar een studenten van de regionale bosbouw school te posten. Het meisje observeerde voor haar werkstuk een bonte vogel, waar ik die naam van al verhad toen ze hem uitsprak. Beschaamd schokte ik door en bereikte mijn refugio in Soj, de stad van het beest. Kennen jullie Soge, vraag ik? Tien hoofden schudden nee, twee hoofden schudden ja. Oké, okay. Soge ligt midden tussen wijdse plateaus en donkere dennenbossen. De mistige wouden rondom Soge waren in de voorbije eeuwen vaak het toneel van moord en doodslag. Ik hoorde die avond tijdens het diner met de pelgrims dat er in het centrum zelfs een museum ligt met een expositie over Le Bête. Een onbekend wezen dat in de 18e eeuw decennia lang vrouwen verscheurde in de bossen rond Le Sauvage. Een wildernis op 1400 meter hoogte. Ik slikte, want de volgende ochtend stond die woesternij op mijn programma. Bang gemaakt door verhalen over weerwolven en vampiers, verhad ik die avond mij wekker te zetten en sliep een in de dag. Toen ik om tien uur bij het ontbijt arriveerde waren alle andere pelgrims al vertrokken. Ik moest de Sauvage alleen bedwingen. Ik sprak mezelf moed toe, ging mijn rugzak om, kruinde van het gewicht en begon te wandelen. Maar, en nu komt het, om elf uur ontmoette ik de enge man, ik zag hem naar mijn eerste klim. Hij zat tegen een stenen kruis bovenop de hoogvlakte. De enge man zag er op zich aantrekkelijk uit. Hij leek op Tom Cruise in zijn jonge jaren. De vrouwen aan tafel maken fluitgeluidjes, ik knipoog. Ja, ja, maar pas op. Het probleem was niet zijn uiterlijk, maar die rare blik in zijn ogen en zijn manier van doen. Toen hij me zag, leek hij wat weg te duiken en draaide hij zijn gezicht de andere kant op, alsof hij zich onherkenbaar wilde maken. Zijn gedrag kwam stiekem op mij over. Er was dus iets mis met die vent. Ik weet het zeker. En terwijl ik de man naderde, analyseerde ik mijn situatie en stelde vast dat we helemaal alleen waren op dat plateau. Ik was bovendien een makkelijk prooi, met slechts mijn wandelstokken als wapen. Ik deed het enige verstandige wat ik kon doen, doorlopen. Ik passeerde de enge man en er gebeurde... niks. Het is niet al te min, kocht ik even later in het eerste dorp met een supermarkt een beter wapen dan mijn wandelstokken. Zo'n mini spuitbus met deodorant, ideaal om een belager tijdelijk blind te maken. Ik vervolgde mijn camino, zo ook de enge man, want ik zag hem de volgende dagen telkens opnieuw. Dan weer zittend op een boom staan, dan weer liggend in het gras en telkens wanneer ik hem naderde, was er weer die angst en had ik het gevoel dat er iets niet klopte. En hij was altijd alleen en hij sprak met niemand. Op de zevende dag kreeg mijn gevoel gelijk. S'avonds ontstond er consternatie op een terras in saint géli de De eigenaar begon te tieren. Ik kon het gesprek vanaf mijn tafel goed volgen. Een jonge man was zonder te betalen weggelopen. Even later arriveerde een politiebusje met daarin de enge man. Hij stapte uit de auto en droeg handboeien. Hij was dus al gearresteerd. Er volgen discussies met de hotelier. Waarna de enge man werd afgevoerd naar de politiebusje. Toen de gemoederden waren gekalmeerd, vroeg ik de eigenaar wat er aan de hand was. Waarna hij dan vertelde dat de enge man al het hele traject vanaf Filippuy bij alle restaurants en hotels zonder te betalen was vertrokken. Hij was een Camino-dief. En ineens begon het mij te dagen. De enge man reageerde de afgelopen dagen waarschijnlijk zo raar omdat hij bang was dat ik hem zou herkennen en zou aangeven bij de politie. Die avond had ik dus mijn eerste moment van heling. Door het besef dat ik het gedrag van anderen op mezelf projecteerde en dat ik daarmee dus toeliet dat anderen mijn emoties domineerden. De pelgrims klappen en steken duimen omhoog. Ik zet mijn wijnglas neer en draai me naar mijn gezette Duitse buurman. En nu jij, Heinz. Waarom loop jij de Camino? En wat was jouw eerste moment van heling? Slaap wel.